0: תפילת ספר דברים, עכשיו, לכאורה, מה שאני חושב על ספר דברים, כתבתי בספר, לכו תקראו, מה, למה לדבר על זה, נכון? לא צריך שיעור, זאת אומרת, רק בשביל להקל על העצלנים שבאנו, כאילו, שלא... סיפור לנו שלא הכול נכנס לספר, שמענו על זה. אז... נועם אומר, סיפרו לנו שלא הכל נכנס לספר אבל לא הכל נכנס לספר, לא הכוונה שבאותה שעה לא הכל נכנס לספר, זה אותה שעה שהספר נכתב זה באמת, ככה נוצא בפתיחה לעודד לחזור וללמוד כל הזמן את אותם דברים שאנחנו לומדים כאילו נראה לנו שאנחנו חוזרים, אז טוב, בסדר, כבר אני... למדתי את זה, ובטח אם כתבתי על זה ספר, כמה פעמים עברתי על זה, נכון, זהו, זה כבר סגור. באמת, עכשיו לקחתי נושא שכתבתי עליו, שהקדשתי לו מקום, וגם ידעתי שכתבתי שהוא חשוב, זאת אומרת שצריך לעיין בו ושקורה שם משהו, הכוונה אהבה ויראה, אהבה ויראה. שתי המילים היסודיות האלה, המהותיות האלה בעולם של עבודת השם. ואם תפתחו, תמצאו, מפוזר בכל מיני פרקים בתוך הספר. ועם זאת, חזרתי ללמוד השנה, והנה אני רואה שיש דברים שלא ראיתי. כן? דברים אפילו חשובים שלא ראיתי, כאילו שלא, שלא שמתי לב. עכשיו, האם אתם חושבים שנפלתי מהכיסא? לא. גם כשספר יצא, י- ידעתי שיש דברים שלא נכנסו, לא כי ידעתי אותם אז, כי ידעתי אז שיש דברים שאני עוד לא יודע. אבל אמרתי, באיזשהו שלב, אחרת זה יהיה, רק כשנהיה כבר גבייה, אז אי אפשר לכתוב משהו. כמו שיש אנשים שאולי... עכשיו, בסדר, יכול להיות עמדה נכונה, אני לא אומר. יש, יש אנשים שהספרים שלהם התפרסמו, רק שהם... כבר היו בעולם הבא, לא, לא בעולם הזה. כמובן שחיים, ככה, יש מסורת בקוץ כזאת, מסורת בבריס כזאת, ולהבדיל, כן? אבל שפשיסחה, כן? זה במקומות שונים שלא כותבים, כאילו, התורה היא... ויש בזה הרבה אמת, אבל יש גם ערך גדול לכתיבה, כאילו, הכתיבה משלימה משהו, רק שצריך לדעת שמה שהכתיבה משלימה זה משהו שנמצא בהשתלמות, הוא לא שלמות, הוא לא שלם. כן, הוא לא... ואני אומר את זה לא רק על הכתיבה, אני אומר את זה על העימות שלנו באופן כללי. שכשחוזרים כש... ללמוד, כשחוזרים ללמוד גם דברים שעיינת שאת... בהם היטב, מקומות שאדם יודע אותם לכאורה היטב וכולי, רואים, תמיד כשמסתכלים בעומק, דברים שלא ראית הפעם הקודמת. אני יותר מזה גם, שמה שראיתי עכשיו, אני חושב שבשנים שעסקתי בספר ולפני ול... שכתבתי, וגם שכתבתי, לא יכולתי לראות. זאת so, אומרת, אחרי שיש לי... את מה שבניתי בינתיים, את מה שישב, אני יכול לראות עוד יותר. זאת אומרת, תמיד כשאתה לומד עוד פעם ועוד פעם, אז הגעת לנקודה מסוימת, ועכשיו נפתח אופק חדש, שלא היה לך לפני שלמדת בנקודמת, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא היה קיים. או בלשון רבי נחמן, תמיד כשאנחנו יודעים משהו, אז הידיעה הזאת היא ידיעה פנימית. ול... עכשיו, כל מה שאתה יודע, תמיד יש מקיף לידיעה. והמקיף זה השאלות שלך, זה מה שאתה לא רואה כרגע, כן? השאלות שלך. ואז אדם שואל שאל שאלות, הוא חושב עליהן וכולי, הוא נותן להן תשובה, ואז המקיף הופך להיות פנימי, אור פנימי, אור שאתה יודע אותו. אבל אז תמיד, כך אומר רבי נחמן, מופיעים מקיפים חדשים. שלא היו קודם, שקודם הם היו, לא יכולת לראות אותם בכלל. כלומר, שאלות חדשות. ואז אתה יכול לראות שוב דברים חדשים, וכך הוא, עד אין אז לכן יש טעם לחזור פרשת שבוע כל שנה, ויש טעם לחזור על הש"ס ועל המסכתות שני נלמדו עוד פעם ועוד פעם וכולי, לא רק בשביל לזכור או לשנן, בגלל שבאמת אי אפשר לראות בפעם השלישית מה שאומרים בפעם הרביעית, ולא בפעם העשירית מה שאומרים בפעם האחת עשרה וכן לזו הדרך. בסדר? זה על לימוד התורה. עכשיו יהיה קושייה, הרי דיברנו שבעזרת השם בשנה הבאה שיעור פשט במתכונת הזאת לא יהיה, נו, לכאורה אחרי מה שאמרתי, סתירה לכל הטענות שלי. בסדר, יש לכם קושייה, תפתרו אותה, אני לא צריך לפתור לכם את הקושיות. <laughs> <laughs> זה, יש, בזה, יש בזה דבר אמיתי, כן, זה ברור ש... אה, אבל צריך לשנות נקודת מוצא, זה, זה כן, אני חושב, חשוב. בעזרת השם, נמצא דרך. אה, בואו נניח קודם כל את היסודות העובדתיים. ואחר כך מה שנתחדש לי השנה, לא כל מה שצריך לומר נאמר עכשיו, מה שאמרתי נמצא בספר, אפשר לראות. הרמב״ם מונה אהבה ויראה, שתי מצוות, מהראשונות בספר המצוות ממש, כן, מצוות יסודיות, לירא את השם, לאהוב את השם. אפשר לומר שבחלק גדול של הספרות שלנו, ספרות הלכתית וספרות האמונית, המחשבתית, אהבה ויראה תופסות מקום בראש. יש... מוני מצוות שלא מנו אותן כמצוות בפני עצמם, מפני שראו בהן מצוות כלליות, כגון קדושים תהיו. דווקא הרמב״ם שמגדיר היטב את ההבדל בין מצוות כלליות, שהן לא חלק מתרי"ג, כמו קדושים תהיו, ועשתה השער והטוב וכולי, לבין מצוות ספציפיות, חושב שאהבה ואירא הן מצוות, מצוות מסוימות. אז יש שמנו אותן ושלא מנו אותן, אין מי שלא חושב שאהבה ואירא הן שניים מן היסודות של עבודת האלוקים. בזוהר, אהבה ואירא הן תרי ג כן, כנף ימנית וכנף שמאלית, כנף אהבה וכנף היראה ועל ידי שתיהם אדם מקביע את עצמו למעלה, מתקרב אל השם, מתדבק בו, אי אפשר רק עם כנף אחת לא כנף היראה לבד מספיקה ולא כנף אהבה לבד מספיקה ואם תדמיינו ציפור שמנפנפת רק בכנף אחת או מטוס שיש לו רק כנף אחד, המשמעות היא שהוא יחוג במעגל כן, אם עשיתם את זה בחתירה בסירה, למשל במשות נכון? אם חותרים רק בצד אחד, פשוט חגים במעגל. לא מתקדמים לשום מקום. זאת אומרת, כדי להתקדם, כדי לעלות לשמיים, צריך שתי כנפיים. שתי כנפיים, זה הגדרה נפלאה של הזוהר, זה אהבה ויראה שהן שונות אחת מהשנייה. הן באמת שונות אחת מהשנייה, אבל רק על ידי שתיהן מתקדמים. נעיין בהן בתוך התורה. יראת שמיים, ליראה את השם, יש לנו... Ee, באופן מרוכז כמה וכמה פעמים בפרשת קדושים ויראת מאלוהיך אני השם כן, אתם זוכרים חתימה של כמה וכמה מצוות נאמר ויראת מאלוקיך אני השם בפרשת קדושים זאת אומרת התורה מדברת על, על יראת אלוקים היא גם אומרת שיראת אלוקים היא מפתח או היא אופן שבו אדם יכול כאילו להיזהר מלכתוב במצוות מסוימות וכו'. ועוד כפי שנראה תכף, מדובר על עירה כמושג, כאופן של עמדה דתית, רגש דתי, עוד הרבה לפני ספר דברים. לא כן אהבה. אין אהבה, אין אהבת השם לפני ספר דברים. יש ואהבת על הערכה כמוך. אהבת הרע יש בפרשת קדושים, אבל אהבת השם מופיעה לראשונה. בפרק ו' של ספר דברים, פרשת ואתחנן. אין אדם שלא מכיר את הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך. ארבעה חומשים ועוד קצת, חיכינו עד שנשמע שצריך לאהוב את השם, כן? וזה דבר שעסקתי בו בזה אני לא אעסוק עכשיו, רק להניח את זה. ש... איך יכול להיות שהפסוק הכי חשוב בתורה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מופיע רק ב... دה, שורה 82 אחוז, כאילו, כן? זאת אומרת, כבר עברנו 82 אחוז בערך, אני יודע, משהו כזה, מהתורה, ורק אז כתוב. שמע ישראל היה צריך להיות הפסוק הראשון בתורה, או הפסוק השלישי, בראשית ברא אלוהים שמעים את הארץ, ישראל נקרא אחד, או לפחות בתחילת עשרת הדיברות של יתרו, או משהו כזה, פרשת בוא. איך זה יכול להיות שזה נמצא רק שם? זה לא יכול להיות. כל גוי יודע ששמע ישראל זה יסוד היהדות, אז איך זה יכול להיות? אז זה באמת טיפלתי וזה יסודי. והגעתי למסקנה שההנחה של השאלה היא מוטעית, ובאמת שמע ישראל זה הפסוק הראשון בתורה. זו, זו, זו הייתה המסקנה שלי. כן, שהקריאה היא לא נכונה. אז אם אתם רוצים להבין איך, תראו ב... תקראו, זה אני לא אדבר עכשיו. אבל באמת זה הפסוק הראשון בתורה, שמע ישראל. רק צריך להבין איך, <מח> איך, איך התורה כתובה. ואז, ואהבת את אלוקיך, זה הפתיחה של התורה. כלומר, אהבת ה' נמצאת בראש. אבל יש... ארבעה חומשים קודם, ולפני כן לא נאמר שום דבר על אהבה, איך זה יכול להיות? עכשיו, כשממשיכים לקרוא בספר דברים, בואו נגיד מה שכן צריך להגיד. עד פרק ו', נגיד חמשת הפרקים הראשונים של ספר דברים, הם פרקים שבהם משה רבנו מביט לאחור. מסתכל אחורה, ואומר, עידה לך, תראו מה עבר עלינו, מה קרה לנו, מה שמענו, מה חטאנו. מהבינו, מה פשענו, מה למדנו, איך נתקן, כן, זה מה שהוא עושה בחמשת בחמ- הפרקים הראשונים. ראו חטא המרגלים, ראו המעפילים, ראו השופטים, ראו כיבוש עבר ירדן. תפילה שלא סיפרתי לכם עד היום, אני אספר לכם, עמד הר סיני, נכון? הוא חוזר אחור, הוא מביט לאחור, והוא אומר לעם ישראל, זה מה שיש לנו ללמוד, נכון? כאילו זה מה שהוא עושה. כלומר, בעצם הוא בונה את היסודות, הוא מניח את המבוא. שאחריו הוא יתחיל להגיד לעם ישראל מה שהוא רוצה להגיד לפני מותו. כן, בחודש האחרון לפני מותו, הרי ספר דברים זה מ-א' שבט עד ז' אדר. כן, חודש, בדיוק מתי, אנחנו לא יודעים. אבל תאריך בראש הספר זה א' שבט, והתאריך שלא כתוב בסוף הספר, אבל כל עם ישראל יודע, זה ז' אדר. זה לפי חשבון של יהושע, כן, אתם יודעים, זה לא, חז"ל עושים את זה, זה לא מפורש, אבל זה, זה הזמן. בסדר. אז אנחנו, כן, ושלושים יום, וביוד חוצים את הירדן, שלושה ימים זה חשבון פשוט, אפשר לעשות אותו. כן? אז... כשמשה רבנו מסיים את ההבטה לאחור, את הנחת הדברים עד עכשיו, ועכשיו מתחיל להגיד לעם ישראל מעכשיו, אז הוא פותח ואומר, שמע ישראל. זה לא... שמע ישראל ששריד חדד שם, או של... נכון, שרית חדד, לא טעיתי בזיהוי, כן? <אח> כן, שהפך להיות כבר איזה, כאילו, ביטוי שעומד בפני עצמו וכולי. אלא הוא מסתכל על עם ישראל ואומרים, שמע ישראל, כאילו, הוא אומר להם, תקשיבו, אני מתחיל, תקשיבו. כאילו, הוא מפנה את תשומת ליבם שמתחיל משהו. והוא פותח במילים הכי יסודיות, השם אלוקינו הוא אחד, שממש מקבילות לאנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים ובית עבדים, אבל שונות. נכון, אלה מילות פתיחה, נכון? מילות פתיחה, שמילות הפתיחה הן תמיד, כאילו, הה, הבסיס של התגלות של השם, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, הנה, זה אני, כן? אז הפתיחה היא קצת אחרת. יש השם אלוקינו ויש השם אלוקיך, זה דומה, אבל אז יש השם אחד, בפתיחה של משה רבנו, ובפתיחה של ההתגלות של השם יש, אשר הוצאתי חמרת מצרים מבית עבדים. יש הבדל, נכון? לא אותו דבר, צריך למה. למה כשמשה רבנו מתחיל, אז הוא מתחיל עם השם אחד, עם אחדות השם, קצת כמו הרמב״ם, נכון? ממשה עד משה לא קם כמשה ויש ביניהם קשר. משה רבנו מתחיל קצת כמו הרמב״ם, נכון? יסוד היסודות ועמוד וחכמות לידה. אחדות, אחדות, אחדות השם, בעצם, זה, זה נכון? אחד ואין יחיד כאיחודו. ככה מתחילים, ככה משנה תורה מתחיל, ככה התורה שמשה רבנו מתחילה, ככה קצת התורה של הרמב״ם מתחילה. אבל התורה של הקדוש אז, אתם מבינים שזה רק בשביל ה, כן, החידוד, כן, כדי, איך, איפה מתחילים? "נוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ ישראל מבית העבדים". זה ראשית ההתגלות, פדר? זה שונה. אז אפשר, זה מאוד יפה לראות. אם תחשבו על זה במחשבת ישראל, זה דבר... זה שבעצם, נכון, שתי הפתיחות הגדולות לאמונה, זה יש פרק במאה שילוח, מי, מי עשה את הפרק הזה? אתה עשית אותו? ולך לך, אתה עשת אותו, כן? יש לי פרק במאה השילוח הזה, ממש, כן, ואתה רואה, גם לא חשבתי כשאמרתי את זה. שתי הפתיחות היסודיות של האמונה זה רבי יהודה הלוי והרמב״ם, כאילו איך מתחילה האמונה. נכון, זה רבי יהודה הלוי איך היא מתחילה? בגאולה, בהתגלות, נכון? כאילו בנוכחות של השם. נכון, ציית מצרים וכו' וכו', התגלות של השם. איך מתחילה האמונה אצל הרמב״ם? השם אחד, בידיעה של האדם שהשם אחד, נכון? זה שתי התחלות. ריהל מתחיל איפה שהקדוש ברוך הוא התחיל, והרמב״ם מתחיל איפה שמשה רבנו התחיל. לזה יש שורש ולזה יש שורש, כאילו זה, זה... כן. זאת אומרת, ריהל מתחיל, אה, עכשיו ננסח את זה לעצמנו. כשהקדוש מתחיל, מתחיל את ההתגלות, הוא כאילו, מניח את הידיעה של עצמו, הוא אומר, מי אני? כאילו, כן, כאילו, מי אני? אז הוא מדבר על ההתגלות, על הגאולה. על נוכחות של השם בתוך ההיסטוריה של עם ישראל, נכון? כמו שרבי דה-לוי הבין שזה ראשית האמונה. נכון? זה ראשית האמונה, שם נמצאת ראשית האמונה. וכשמשה רבנו מתחיל, אז הוא אומר השם אחד. כן? עכשיו תבינו שזה גם שאלה של נקודת מבט. בסוף אני לא אגיע להבה ואירה, אני רואה, זה מתגלגל לי איזה, אבל אל ת... לא נו, נו, נשתדל, בסדר. גלגול המחשבה. זה שאלה של נקודת מבט. כשהקדוש ברוך הוא פותח את הדיבור שלו, את ההתגלות שלו, ראשית התורה של ההתגלות, אז הוא אומר לעם ישראל, ראו, אני איתכם. נכון? אשר הוצליחם ארץ ישראל מבית עבדים. וכשאנחנו מתחילים את התורה, משה רבנו מתחיל את התורה, הוא מתחיל אותה, כן? זאת אומרת, זה משה רבנו. זה אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כלומר זה מתחיל במבט של האדם למעלה, במבט של האדם אל השם. לא בזה שהשם מתגלה פה, אלא בזה שאנחנו מתבוננים ויודעים, ואז אנחנו פונים אליו, כלומר, מה המשפט הבא? ואהבת את השם אלוקיך. זה אדם שפונה אל השם. טוב? אז זה, זה ככה זה, כאילו, אני, אני חושב, זו הבנה מאוד משמעותית. אנחנו רגילים לחשוב על, על רבי יהודה הלוי והרמב״ם כמחלוקת, כן? וזה בצדק, כאילו, ברור שיש שם מחלוקת. אבל, אבל כש, כשאומרים אלו ואלו דברי אלוהים לא חיים, חז"ל אומרים, הבאתי אל ובית שמאי, הם לא, איזה אה, פתגם יפה, כאילו כולם צודקים, כל אחד והאמת שלו, וכל הנאנסנס האלה, כן, ש... <laughs> כאילו כל מה שאתה אומר, כל מה שנאמר, זה בסדר, כאילו, לא, הם אומרים, הם אומרים דברים, כאילו עמוקים, שורשיים מאוד מאוד, כן, ש, שדברים שנתגלו על ידי חכמי ישראל, לומדי התורה בישראל, גדולי ישראל וכולי, הם בעצם שואבים מהפנים השונות של ההתגלות עצמה. זאת אומרת, אתה רואה שרבי יהודה הלוי והרמב״ם, הם יוצאים מתוך התורה עצמה, משני אופנים של ההתגלות, ההתגלות של השם והאופן שבו משה רבנו מספר את ההתגלות של השם, שזה ספר דברים. כן? באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. וגם בית שמאי ובית הלל יוצאים מתוך, מתוך שני אופנים של ההתגלות, על זה אני לא אדבר עכשיו. אבל אני חושב שגם בית שמאי ובית הלל קשור לזה. כן? שמאי נבראו תחילה, הארץ נבראה תחילה. נכון, כאילו יסודות. אפשר לדאוג את שם הוויה, שם אלוקים, יש לזה משמעות. אני אומר, זה... יש לפעמים רגעים טראגיים בתורה שבעל פה. מה אני חושב עכשיו? זה אסוציאציה. נכון, הרי נורא רוצים לדעת, כאילו, שהשיטות יהיו מסודרות. ומסתכל במשנה הראשונה בביצה, משנה בשבת, בסוף שבת, על נולד, שבית הלל אומרים שנולד אסור, ובית שמא אומרים שנולד מותר, כן? זה חייב להיות קשור לשורש תפיסתם. ואז אומר רב נחמן, אפוך. אז מה עושים עם זה? <laughs> איך נדע? כאילו, מה, מה, נסמוך על הירושלמי שלא הפך, או נסמוך על רב נחמן שהפך, או על פשט המשנה? איך, איך, איך נעמיד את השיטה? אז נחמן החליט שבסוגיית מוקצה רבי שמעון ורבי יהודה זה יותר חשוב, ובית תל אביב שם אני אשחק עם זה, שזה יתאים לרבי שמעון ורבי יהודה, שזה לא יהיה, כן? זה גם דבר עמוק, צריך ללמוד אותו, וזה לא השיעור עכשיו. חוזר לנושא. עכשיו מה, אני מסתכל בהמשך ספר דברים, ואני רואה שהמשך ספר דברים יש הרבה פסוקים עם אהבה, והרבה פסוקים עם יראה. בואו נזכר, דברים פרק ו', את השם אלוקיך עתירה, אותו תעבוד. ובו תדבק ובשמו תישבע. דברים פרק י', עוד פעם, את השם אלוקיך, י"א, את השם אלוקיך תיראה, אותו תעבוד, ובו תדבק ובשמו תישבע. באחד מהם פספסתי משהו, הם, הם שונים במשהו, ולא חשוב. עכשיו, בסדר, חשוב, אבל לא, בשביל השעון, אני טיפה מריץ. דברים פרק י', אתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לירא, חזל, וכי ירא. <חירה> מילתא זוטריתאי, אין, למשה רבנו, מילתא זוטריתאי, כן, בסדר ברכות. כן, אירע, נכון, יש אירע כמה וכמה פעמים. ועוד, מסר שני, פרק י"ד, "אכלת לפני ה' אלוקיך, במקום אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם", מסר שני, "למען תלמד לירא את ה' אלוקיך כל הימים". כן? כתוב. כן, יראת השם מופיעה כמה וכמה פעמים. גם אהבה מופיעה. אמרנו, ואהבת את השם אלוקיך. עוד פעם דברים, פרק י"א, ואהבת את השם אלוקיך, ושמרת משמרתו וחוקיו ומצוותיו ומשפטיו. כל הימים זה המשך אחר, לא אותו דבר. ויהם שמעות ישמואל מצוותיי, אשר אנחנו לצוות לכם היום, לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו. בכל אוהבכם ובכל נפשכם שוב אהבה. כי אם שמור תשמרו, נמשך פרק י"א את המצווה הזאת, לאהבה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו, והוריש ה', ה אתגויום לפניכם וכולי. עוד פעם אהבה. יש יראה ויש אהבה מפוזר על פני הספר. ושוב בסוף הספר, בסוף הנאום של משה רבנו בפרק ל', כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצבך היום, וגם זה כבר התפרש, אני לא אאריך לא בזה שיש שלוש. דרכים לפרש את הפסוק הזה, מהי המצווה הזאת, דרך אחת, תשובה, שנמצאת שם לפני, דרך שנייה, בטח נתתי איזה שיעור, זה צולם בטח פעם, דרך שנייה, כי המצווה הזאת, הרמב״ן אומר, כל המצווה, כל מצווה, ודרך שלישית, להסתכל קדימה, מהי המצווה, ולראות, לאהבה את השם אלוקיך, ובחרת בחיים, למען תחי אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוקיך וכולי. שהמצווה הזאת היא אהבה. למה כי המצווה הזאת? כי הספר נפתח באהבה, מסיים באהבה, כלומר שהמסגרת שלו זה אהבת השם, וכל מה שיש בפנים זה אהבת השם, לכן זו מצווה אחת שיש לה המון פרטים. אהבת השם. הראשית והאחרית של הספר, הבסיס והתכלית. אמרתי כבר שהרמב״ם, <אז> שהרמב״ם מתחיל עם משה רבנו, השם אחד, נכון? אבל גם את זה הרמב״ם לוקח ממשה רבנו. נכון? כי הרמב״ם שם את אהבת השם, תכלית של עבודת האלוקים, מורה נבוכים, חלק ג' פרק נ"א, הלכות תשובה, פרק י', נכון? אם לא מכירים את מורה נבוכים, אז ודאי מכירים ללכות תשובה, נכון? פרק י', מה זה, מה השיא השם? קודם כל הכל זה בדרך, השיא השם זה אהבת השם. מה זה אהבת השם? אומר הרמב״ם, עבודה לשמה. נכון? לעשות רצונו, זאת אומרת, לקבל שכר, לעשות את האמת מפני שהיא אמת, לעשות את הטוב מפני שהוא טוב. וזה השיא של אהבת השם, לתכלית כל התורה כולה. אותו דבר בג' נ"א. כן, בארמון, השער הפנימי, זה אהבת השם והדבקות בו, ואהבת השם לפי הידיעת אהבה. השם אחד, לפי הידיעת אהבה, זה... זה... פשוט קריאה של ספר דברים, כאילו, uh, עד הסוף, כאילו, אהבה היא התכלית, אהבה היא היסוד. למה היא היסוד? כי צריך להתחיל בהשם אחד, בלדעת, ולמה היא התכלית? כל המצוות כולן מכוונות לזה שנהיה אוהבים את השם, בכל המובנים, כן? כל המצוות כולן, נכון, תכף אולי נגיד איזה עוד משהו. נכון, זה מאה אחוז נכון. כלומר, כבר הקריאה של הרמב״ם את ספר דברים. אז מה התפקיד של האיר שם בפנים? אז עכשיו אני רוצה ל... מה שראיתי השבוע. איפה נולדת היראה? איפה נולדה היראה? למה היראה קשורה? כן, עכשיו התבהר לפי מה שאמרנו עכשיו. תגידו אתם, איפה נולדה היראה בהיסטוריה של אמונת ישראל? בתורה? אין לך מקורות אחרים. מה לפי יוספוס תגיד את זה? מה? ברור שבתורה. חייבים, איפה נולדה היראה? מה? אתה אומר, מעמד הר סיני. אני חושב שזה נכון, אבל בעצם היסטורית צריך ללכת צעד אחד אחורה. לא, לא יראה בין אדם לאדם. אני אומר, יראת השם, יראת השם כמצב דתי, כאלוך נפש דתי. בקריאת ים סוף, נכון? נכון, נכון שזה שם מפורש. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. כן, שם היא נולדה. נכון? יש יראת שמיים, קריעת ים סוף. כתוב, אומרים את זה כל בוקר. אבל באמת, קריעת ים סוף הייתה מאורע חד פעמי, מפתיע, כן? בלי הכנה, שאף על פי שהוא משאיר בנו חותם עמוק, עובדה אומרים אותו כל בוקר, נכון? זאת אומרת, תקנת חכמים המאוחרים, אבל בכל אופן, יש לזה משמעות גדולה. באמת, אתה צודק, אמיתי, שהיסוד הוא, היסוד של, של יראת שמיים הוא ממה דרסיני. מעמד הר סיני, היראה היא מרכיב מרכזי, ולא סתם מרכיב מרכזי, גם בעייתי. כלומר, הוא מוליך את כל המעמד. עכשיו, לפני שאני ממשיך לתאר את זה, אני רוצה, קודם כל, שניתן דעתנו לכך. כשמשה רבנו מתחיל לדבר על מעמד הר סיני רגע לפני שהוא פותח בלהגיד את התורה, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זאת אומרת, מעמד הר סיני זה הפרקים שקודמים, שני הפרקים שקודמים, ד' ה', שקודמים לשמע ישראל, שזה פרק ו', זה מעמד הר סיני. הוא אומר את זה בצורה הכי מפורשת, לא, אני לא אומר את זה בדרך השערה, כאילו זה כתוב, רק צריך לקרוא. בפרק ד', פסוק י', י יום אשר עמדת לפני אדוני אלי בחורב, באמור אדוני אלי הקל לי את העם והשמיעם את דברי, אשר ידון ליראה אותי. עוד פעם, את זה מהר מדי. באמור אשם אלי הקל לי את העם והשמיעם את דברי, אשר ילמדון ליראה אותי. כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה, ואת בניהם יהיה למדון. כלומר, זיכרון של עמד הר סיני, מה הוא מכונן? יראת שמיים, מפורש, למה הם ידעו לראותי? אחר כך, בפסוק הבלתי אפשרי, פסוק נפלא, אבל בלתי אפשרי, כן, שנמצא בפרק ה', אחרי שמשה רבנו מדבר על, על הדיברות, מן השמיים השמיעך את כלו לייסרקא, פרק ד', לא פה, זה ה' צריך להיות, פרק ה', פסוק ל"ד, על הארץ הרכה את אישו הגדולה, פחד, פחד נורא, ותחת כאב את אבותיך, לא, זה ציו, אני דילגתי, צריך לפני כן. נו, לא, איפה זה? לא, 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 מה פתאום? פרק ה', קראתי פרק ד', בטעות. פרק כ"ה. וישמע השם את כל דבריכם לדבריכם אליי, ויאמר השם אליי, שמעתי את כל דברי המזר שדיברו אליך איתי וכל אשר דיברו. מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי, להם, ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. אז גם כאן, הרי מה, מה אומר השם למשה רבנו? וישמע השם את כל דבריכם, מה הם ביקשו? אמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו, אלוהים, פן נמות, נכון? ככה הם ביקשו. ואז אומר להם, אומר למשה, ככה מה שרבנו מספר, היטיבו אשר דיברו, לך אמור להם, שובו לכם, לא אליכם, ועתה פה עמוד עמדי, ואדברה אליך את כל המצווה, החוקים והמשפטים וכולי. ואז, הקדוש ברוך הוא נושא תפילה, לכן זה פסוק בלתי אפשרי. כמו רב שמסיים את הדרשה, והוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להיראה. עכשיו, כשרב מסיים את הדרשה, הוא אומר, מי ייתן, למי הוא מתכוון? שהקדוש הוא ייתן. מה מתכוון הקדוש הוא כשהוא אומר, מי ייתן? זה באמת <laughs> פסוק אפלה <"אף> ופלא. <laughs> כן, מי ייתן והיה לבבם זה. רוצה לומר, אני אגיד לכם. מה התשובה? נו, מה התשובה? שזה היה התשובה שלי לפחות, זה היה מפשט או דרש, אבל אני אומר שזה כתוב באופן הזה כדי לומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לעזור בזה. אני לא יכול לעזור בזה, אני יכול לעזור בהרבה דברים, אני יכול לסדר את העולם, אני יכול להפחיד אתכם פעם אחת, אני יכול וכו', אבל כדי שתהיה יראה לבבכם, ליראה אותי, זה ליראה. אותי ולשמור את כל מצוותי, שזה יהיה הלב שלכם, שזה יהיה אתם, אני לא יכול לעשות עם זה שום דבר. כמו שאמרו חכמים, קדימה, הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים, הנה, כתוב. נכון, זה כתוב, ממש, כאילו, כתוב בפסוק. זה לא, זה לא בידי ירת שמיים. זה, זה, כן? אז זה, גם כמו הפירוש של האיש כן, אני אומר, אבל בסדר, גם לפי הפשט, אפשר, ל, אפשר לקרוא את זה. אז משה רבנו אומר, מעמד הר סיני מכונן יראת שמיים. אלא מהי? שזה מורכב, במעמד הר סיני זה מאוד מאוד מורכב. למה? כי המינון, המינון של היראה זה נושא מאוד מאוד בעייתי. כלומר, יראת שמיים מופיעה במעמד הר סיני עוד לפני המעמד, והיא מופיעה כבעיה דו-צדדית, דו-סטרית. מצד אחד, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת, כיסא כל ייסקל, או ירו יירא, אם במים איש לא יחיה, נכון? שזה אזהרה לעם ישראל שלא יעלה, והאזהרה קשורה בפחד מוות, נכון? אתם תמותו. מתי אתם יכולים לעלות? במשוך היובל המה יעלו בהר. מה זה משוך היובל? אתם יודעים. מה זה משוך היובל? השופר. כל השופר. איזה תקיעת שופר יש לנו בשנה שזה תקיעת השופר הזאת? יש תקיעה אחת בשנה, שזו תקיעת השופר הזאת. יום כיפור, נעילה של יום כיפור. זה יפה, למה? תגיד, תגיד, למה? כי מה משמעותה של תקיעת שופר בנעילה של יום כיפור? אפשר לאכול. אפשר לאכול, הסתלקות. מה זה במשוך היובל, אם היה לו בר? תהיה תקיעת שופר, סמן שכבר הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, אפשר ללכת לאכול. זה המשמעות שלה. זה תקיעת שופר של נעילה. כן, ואז עולים ואוכלים, נכון? בדיוק. זה זה, כאילו, זה בדיוק זה, תרשו, זה, זה תקיעת שופר של יום כיפור, ראש השנה זה ההתגלות. תקיעה אחרונה, במשוך היובל, ועת כל, כל השופר הולך וחזק מאוד, זה תקיעת שופר של ראש השנה. נכון? איך אני יודע? איפה אומרים את זה? הפסוק הזה, איפה אומרים אותו? שופרות, בשופרות, נכון? זה תקיעת שופר של ראש השנה, זה ברור. אבל במשוך היובל זה נעיל של יום כיפור. כן? אז... מלא אסוציאציות יש, צריך לזה. אז, אז, אז זה מצד אחד. מצד שני, ויחירת כל העם אשר במחנה. הם רועדים מפחד, פחד מוות. שמא יתעיינו, שמא לא יהיה להם קיום. ויוצא משה את העם לקראת אלה מן המחנה. פשט דברי חז"ל, ויתייצבו בתחתית ההר, כפה עליהם הר כגיגית, כי הם פחדו, פחד מוות. לא שהם לא רצו לקבל את התורה, פחדו מהשם. מבינו שזה פחד מוות, אדם מתקרב אל השם יכול למות. <אז> אמרו להם את זה גם, זה מורכב. ואז, בכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, הפסוקים אחרי עשרת הדיברות, ואת כל השופר ואת הר השן, וירא העם וינוע ויעמדו מרחוק. אחרי עשרת הדיברות, אחרי שתי דיברות, בסדר, יודעים, מחלוקות שבזה. ויאמרו אל משה, דבר אתה עימנו ונשמע, ואל דבר עימנו אלוהים, פן עמות. הם חשים את זה ברמח ושסה איברים, שעוד רגע הם מתים. אי אפשר לחיות בנוכחות אלוקית חזקה, אדם מתעיין, לא קיים. לא רק בגלל שייפלו אבנים, זה דימוי, אלא בגלל שבאמת האדם הסופי, המוגבל, הוא מתעיין בתוך האינסוף האלוקי, בתוך השלמות האלוקית, אין משמעות לקיום האנושי כל כך קרוב. אז להתרחק. אומר להם משה, ויאמר להם משה, ויאמר משה אל העם, ככה הפסוק, ויאמר משה אל העם, אל תיראו. אז זה, זה לכאורה מוזר, הרי לפני רגע אמרנו שמשה רבנו אומר שיראת אלוקים צריכה לצאת מאזן, אומר לכם, אל תיראו. נכון? עכשיו זה, צריך להבין איך זה, אז כן לירא או לא לירע. נכון? כן לירא או לא לירא, איך, איך זה עובד? כי לבעבור נסות אתכם באלוהים, בא כלומר כדי להעלות אתכם, להרים אתכם, להעלותכם מדרגתכם, להפוך אותכם לבני אדם שצלם אלוקים נסוך על פניהם, נסות אתכם, ולא כדי לעיין אתכם, לא כדי לבטל אתכם. זה התורה, אם רוצים, הזה, של ההשקה, של המקווה. מי עשה? <laughs> בועז, בסדר, עם הפניות, אני אומר, כן, זה, זה, זה כתוב שם, בתורה הזאת. לבעבור נסות אתכם, בלי הפסוקים האלה, לא עלה בדעתי אז, לבעבור נסות אתכם באלוהים, ובעבור תהיה יירתו על פניכם לבלתי תחטאו. זאת הגדרה מדויקת של המינון, של המידה הנכונה של היראה. גם ייראת שמיים. כמו שלימדנו עם הרב קוק, היא יכולה להיות יותר מדי. אם היא יותר מדי, היא מאיינת את האדם, היא מבטלת אותו. וזה מה שעם ישראל מרגיש באותה שעה. כאשר רבנו אומר, לא, קרבת אלוקים אמורה להרים את האדם, אז למה השם מפחיד אתכם? בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. זו מידת היראה המתאימה, שאדם עומד לפני השם, הוא לא מרגיש אפס, הוא לא מרגיש כלומניק, הוא לא מרגיש שהוא לא שווה כלום, הוא לא מרגיש מה שווה... מה אני שווה עם החסרונות שלי והחולשות שלי וכולי לפני השם, ולא מה מרגיש, אלא הוא מרגיש, השם רוצה בי, אבל אני רואה אותו כל הזמן, אז אני לא, לא יכול לחטוא, להחמיץ את דבריו, לא לעשות רצונו וכולי, אני לא יכול, אז תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, שהיראה הופכת להיות גורם ממריץ, שהוא יראת חטא, היראה לעבור על דבר השם. זו נוכחות אלוקית שהיא, נגיד, במרחק שלא מאיין את האדם, אבל גם לא רחוק מדי, שאדם אומר, טוב, אין אלוקים, נגמר. כן, זה כבר לא קיים יותר. זה, תהיה יראתו על פניכם לבלתי תכתוב. מי ייתן ויהיה לבבם זה ליראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. בעוד שעל אהבה אפשר לומר, וכך אנחנו מצטווים, ואהבת את אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זאת אומרת, אהבה יכולה להיות טוטלית, על פניכם. כן? כאילו, ככה בספר שמות. ובספר דברים, יש תפילה של השם, מי יתן ויהיה לבבם זה ליראה אותי. זה תפילה, אבל אין ציווי שהיראה תהיה בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. יש ציווי רק על אהבה. ועכשיו, אפשר להגיד משהו יותר שלם על היחסים בין אהבה ליראה, ובזה נסיים. מתוך זה, זה יותר ארוך, הרבה יותר ארוך. אבל נצטמצם בזה. קודם כל, תשומת לב להבדל הפשוט והחשוב, או שני הבדלים פשוטים וחשובים בין אהבה לבין יראה. יראה, כמו שאנחנו פוגשים אותה, אמר דר סיני שהיא תוצאה של הנוכחות האלוקית הקרובה. כלומר, של תשומת הלב של האדם לגודל האלוקי, לעוצמה האלוקית, לשלמות האלוקית, כן? והיא מעוררת באדם, האל הגדול, הגיבור והנורא. כן? המילה נורא איבדה את המשמעות המקורית שלה, אבל נורא זה... מי שיראי ממנו, כלומר, שהנוכחות שלו מעוררת יראה. כן, זה נורא, זו משמעות המילה נורא. ו- 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 וכך אנחנו פותחים תפילת שמונה כן, אל הגדול הגיבוע והנורא אל עליון. אחר כך גומל חסדים טובים, כן? זה, שזה מביא אותנו לאהבה. אז, אז הבסיס הזה הוא מעורר את היראה. יראה תמיד קשורה ביחסי אי שוויון בין מי שיראה למי שיראי ממנו. זה יכול להיות יראת עונש, או יראה מפני מה שאדם עושה לך, כי הוא חזק, כי הוא בריון, אם זה אדם, או כן וכולי, תפחד ממה שהוא יעשה, או הסמכות שלו. אבל זה יכול להיות גם מערכת יחסים אחרת, שקשורה ביראה, אבל היא תמיד קשורה לאי שוויון. הוא שלם ואני חסר, הוא מעורר בי איזו תמונה של שלמות וכולי, כשאני חושב עליה, זה... אבל למה אני לא, ואני מנסה להשוות את עצמי אליו? זאת אומרת, זה תמיד מערכת יחסים אי שוויונית ביראה, ב- וגם יראה, יראת אלוקים, כמו שהיא מופ ו- ואני חושב שגם בעולם זה אותו דבר, היא חד סטרית, היא לא דו סטרית. הקדוש הוא מתגלה, הוא מתגלה בעולם, הוא נוכח בעולם, בעוצ- בעוצמת הפעולה שלו זה קריעת ים סוף, בהתגלות שלו, בדיבור שלו, בנוכחות הממשית שלו, בירידת השכינה במעמד הר סיני, וזה מעורר ירעה. המצב הזה מעורר ירעה, כשזה קרוב מדי זה מוות, אי אפשר לעמוד בזה. אם זה רחוק מדי, אז זה לא משפיע. זה צריך להיות במקום שבו יירתו על פניכם לבלתי תחרטאו ולבבם, זה לירה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים. זה המקום ה- ה- המדויק של הירה, וזה מה שהירה מחזיקה. כן, זה, זה הדבר שהיא מחזיקה. לא לעבור על דבר השם, לא לסטות ממנו וכולי. היא לא אהבה. למה? א', כי אהבה היא דו סטרית, תמיד, גם בעולם וגם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כמה וכמה פעמים כתוב שהשם אוהב אותנו. בספר דברים, תר חתקיעה ותבותיך, ויבחר בזרוע אחריו. לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשמרו את השבועה. דברים פרק ז', ועוד בכמה וכמה פסוקים. כן, זאת אומרת, אהבת השם אה, אותנו היא יסוד. בספר דברים כתוב גם שהשם אוהב אותנו, וגם שאנחנו נקראים לא... לאהוב את השם. יש לזה שני צדדים. וכך זה תמיד באהבה. לא ששני הצדדים אוהבים אותו דבר. שני צדדים אוהבים, הם לא יכולים לתת אחד לשני את אותו דבר. כן, זה אה, עוד איזו טעות מ- מודרנית, מטופשת. כן, זאת אומרת, אם איש אוהב אישה ואישה אוהב איתי, זאת אומרת שהם צריכים לאהוב אותו דבר, או לתת אחד לשני דבר, אי אפשר לתת אותו דבר. אבא אוהב את הבן שלו, הוא גם נורא נורא מקווה שהבן שלו, הבת שלו, לא משנה, אימא, כן? אה, הוא רוצה שהבן שלו גם יאהב אותו. אהבת אב הם לא יכולים לתת אותו דבר, אני לא מרגיש שזה דבר וכו', אבל היא צריכה, אנחנו מקווים וכו', אם זה גם תמיד יקרה בסוף, להיות הדדית. אהבה מייצרת רגש הדדית, כשמישהו אוהב אותי, זה מעורר אצלי אהבה. כן? ולא אהבה, דיברתי על זה כמה פעמים, לא האהבה כאילו ה- האמריקאית, או אני יודע, זה... ה- איזה זוג הולך לשקיעה, מחזיק ידיים וכולי, עושים תמונה יפה מול הים והשקיעה וכולי, אבל לא האהבה הרומנטית, שהיא גם מרכיב מסוים, ב, ב, לא, שהיא, לא, לא שהיא שקר גמור, השקר הגמור הוא שזה, ששם האהבה מתמצאת, אלא האהבה שאני אוהב מישהו שהוא חשוב לי, שאכפת לי ממנו, ויש לי אמפתיה כלפיו, אני רוצה להכיל אותו בתוכי, גם את הקשיים שלו, גם את החסרונות שלו, ואני דואג לו. אהבת הלכה כמוך, אהבת הלכה כמוך זה לא ציווי לקחת כל יהודי יד ביד וללכת איתו אל אור השקיעה. בים, נכון? אי אפשר לאהוב רגשית כל אדם, כן? שטויות. כן? זה גם לא מה שנדרש, כאילו, ב... ב- כן? ביחסים בין איש לאישה, המאהבה זה רק הרגעים הרומנטיים, גם, אבל זה, 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 זה הסיפור. אה... אז אנחנו צריכים לאהוב את השם, וזה אומר שזה הדדי. זה אומר שהשם אומר, אני אוהב אתכם, וכיוון שאני אוהב אתכם, בחרתי בכם, וכיוון שאני אוהב אתכם, התגליתי עליכם, וכיוון שאני אוהב וכולי, ואז אנחנו צריכים לאהוב אותו. ואהבתי שם אלוקיך בכל אהבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. אין הדדיות בירה, מקום לא יהיה כתוב שהשם ירא אותנו. אבל בהרבה מקומות כתוב שהשם אוהב אותנו, נכון? אין הדדיות. ויש גם הדדיות, במובן יש גם שוויון. כי כמו שהשם אוהב אותנו, צריכים לאהוב אותו. ולאהוב אותו, לדעו, כל מה שאמרתי עכשיו, לאהוב אותו, זה לחשוב עליו, זה לדאוג לו. לחשוב על המקום שלו בעולם, זה לדאוג להשראת השכינה, לדאוג שבעולם יהיה צלם לדאוג שתהיה נוכחות של השם בעולם, ששם השם ייקרא בארץ, זה לאהוב אותו. כן, יש לנו אחריות, לאהוב אותו. ליראה אותו, זה לא לסטות מדיבורו. זה לא לעשות משהו נגד מה שהוא רוצה. כשהרמב"ן פירש, חז"ל שורש לזה, בעיקר המצוות לא תעשה. אבל גם במצוות עשה, כשיראים ועושים מצוות עשה מתוך יראה, כמו שהרמב"ם הסביר, זה לא לסטות. זה לשמור, כן, זה לעשות את זה כי אני לא רוצה לעבור על דברו, ש, כן, מתוך הבושה, כן, לבלתי תחטאו, כן, יראת חטא היא בושה, שהוא לא, שאני, לא, שאני, לא, שאני לא אפגע בו, שאני לא, שאני, שאני אזכה ליחס חיובי ממנו, שאני לא אענש, כבכל הממדים, יראת עונש, יראת חטא, אפילו יראת הרוממות, באותו מקום. באהבה, אני רוצה לעשות את רצונו, האוהב עושה לפנים משורת הדין, אהבה מקלקלת את השורה. נכון? זה לא רק כי אני שואל מה, איך אני יכול לעשות עוד, גם זה לא רק לעשות מה שהוא אומר, זה לדאוג לו. זה לחשוב עליו, לדאוג על של, למציאות שלו, לקיום שלו, זאת אהבה. מה יוצא? יוצא שספר דברים מונח כקומה שנייה על הקומה הראשונה של, שיש עד אז, ועד אז אין אהבה. מה יש? יראה. מה משה רבנו אומר בפרק ד' ה' של ספר דברים? הוא אומר, עד עכשיו דיברנו על ירא. למה? הירא היא תוצאה של ההופעה האלוקית, של אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. היא תוצאה של הנוכחות של השם בעולם שלנו, ושל ההחלטה שלו באיזו עוצמה להיות נוכח. הנוכחות שלו יכולה לעיין אותנו, לאפס אותנו, היא יכולה להיות כל כך רחוקה שלא נרגיש אותה, והיא יכולה להיות, וזה כמובן קשור גם בנו, זה לא יכול להיות בתגובה שלנו וכולי, כך שהיא מאפשרת עמידה לפני השם, אבל מתוך יראה. בכל המובנים שלה, לפעמים זה יראת עונש קשה, כי השם אלוקיך יש אוכלה ואלקנה, ולפעמים זה יראה שיש בה אה, תחושה מוסרית חזקה של רצון להיות טוב, לא לאכזב, כן, לא ל... לא... ולפעמים היא אפילו גבוהה מזה, אני רואה את השלימות האלוקית, אני אומר, אני לא רוצה להיות שונה מזה, כן, זה במובן הזה. אבל זה לא מחשבה על השם. זה מה שנובט אצלי, כאילו, כן כאילו, וכולי, מתוך הנוכחות האלוקית. ובעיקר במעמד הר סיני. מי ייתן ועל יבם זה ליראה אותי. למען ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה. צ'ופר? איך מעשר שני מעורר יראה? נכון, הרי כתוב, אמרתי, מעשר שני כתוב, למען ילמד ליראה את השם אלוקיך כל הימים, כשמביאים מעשר שני לירושלים. קשור לסוגיות שנלמד בשיעור א' ביומיים הקרובים. כן, וכולי, קדושת ירושלים, איך זה מעורר יראה? נו, כי מה הדין, מה המשמעות של החלטת מעשר שני בירושלים? פשוט, לא אומר שום דבר מסובך, אני לא מבקש מכם איזה. תחשבו כאילו, על מה המשמעות של זה. תגוננו איזה רגע. כן, אבל עוד יותר, דייק עוד יותר. בבירות, אבל... זאת, אומרת, זאת אומרת שאנחנו חיים כל החיים, חיים חילונים, רחוק מהשם, כאילו, כן? אוכלים, שותים וכולי, השם לא נמצא בתוך הקרוב למציאות שלנו. מעשר שני זה להגיד, תעלו לירושלים. ותאכלו לפני השם, כלומר, תשחזרו. את החוויה, כאילו יכול להיות שהאכילה שלנו, שהיבול שלנו, שהשפע שלנו, שהחיסרון שלנו וכולי, בקרבה אל השם, או בנוכחות של השם, שהיא מעוררת יראה. זאת המשמעות של יראה. זה הבסיס. עם זה באים לספר דברים. וכשמשה רבנו מתחיל את ספר דברים, אז הוא אומר עכשיו אהבה. אהבה לא מתחילה בנוכחות של השם, אלא בהחלטה שלנו, בעצם, כאילו בעומק, לדאוג לקדוש ברוך הוא. כן, הרי זאת הפעם הראשונה שנאמרת אהבה, היא יוצאת מההתגלות כמו שמשה רבנו תופס אותה. כי השם אמר, תראו אותי. כן, זה, זה, זה הקריאה של השם, כאילו, אפילו לא אמר, הוא נוכח באופן כזה ש, שמעורר יראה. זאת המשמעות של זה בעצם. ומשה רבנו אומר לעם ישראל, אנחנו צריכים לאהוב אותו. שוב, כי יראה היא חד סטרית. כן? זאת אומרת, נוכחות, ואז התגובה, התגובה תגובה, תבית, השם מייצר אותה בהתגלות שלו, בנוכחות שלו. אבל האהבה היא עמדה שנובעת מההבנה שלנו את, את השם, את המקום שלו. על שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ואהבת. כן? הדברים קשורים באופן עמוק אחד בשני. אפשר להמשיך את ה... לחבר בין הדברים. אבל נסתפק בזה, כדי להבין איך מבנית, איך מופיעה היראה בתוך הנאום של משה רבנו, זה כן כתבתי. אז אפשר להסתכל בין פרקים ו' לפרק י' א', איך היראה מופיעה שם, איך היא משובצת בתוך האהבה. האהבה היא מסגרת, אמרנו, היא בסיס ותכלית, היראה מופיעה שם בפנים. אבל כפי באופן יסודי, ספרי התורה הראשונים, עמד סיני, קראת ים סוף, בעיקר עמד סיני, מניחים את הבסיס של היראה. כשמשה רבנו מתחיל בספר דברים, הוא מחדש. מחדש, לא, חידוש יש מאין, חידוש יש מי יש, אבל חידוש שלא נודע לנו עד עכשיו, שעובר דרך משה רבנו, שאת ש- ה- היסוד הגדול של אהבת השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כן, שזה, שזה יכול להיאמר רק באהבה, נסתפק בזה. עכשיו נעשה גם סיום קטן למידות הראיה, בסדר?